0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 주거 취약계층을 상대로 한 전세사기가 기승을 부리면서 경찰이 전담팀을 꾸려서 지금 대대적인 수사를 벌이고 있는데요. 어제 중간수사 결과가 발표가 됐습니다. 무자본 갭투자 또 깡통전세로 인한 피해 규모가 컸고요. 사회초년생 장애인의 명의를 도용해서 전세대출을 받은 금융기관 직원도 있었다고 하는데요 자, 적발된 사례들을 좀 살펴보고 전세사기를 막기 위해서 어떤 대책이 필요할지 같이 고민해보겠습니다 네, 지금 세계 각국에서 동시다발적으로 시위가 벌어지고 있습니다 시잡을 벗어던진 이란의 여성들 또 경제 파탄에 대한 정부 책임을 묻는 파키스탄 시민들 또 전쟁에 국민을 무리하게 지금 동원하는 것에 반대하는 러시아인들의 목소리가 외신을 통해서 연일 보도가 되고 있는데요 각각 시위의 양상과 의미 저희가 살펴보도록 하겠습니다 자, 9월 27일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 청취자 여러분들과 늘 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 의견 반영하도록 하겠습니다. 자 뉴스픽으로 열어보죠. 화요일과 목요일에 두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까 네 안녕하세요 조성실 정치하는 엄마를전 대표 안녕하십니까 안녕하십니까 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 전세사기 피해를 입는 세입자들이 많다는 이제 보도를 저희가 계속 연이어 보게 되면서, 어, 경찰이 지금 전세사기 전담 수사를 대대적으로 했고, 어제 중간 수사 결과가 발표가 됐어요. 그래서 이 부분은 실제적으로 삶과 연결된 부분이라 저희가 좀, 자세한 내용을 좀 들여다보면서 같이 고민을 좀 해보죠. 조 대표님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네, 9월 초 국토교통부가 전세사기에 관련한 대책을 발표한 이후 또 이어서 지난 7월부터 시작되었던 경찰에 전세사기 범죄 근절을 위한 전담 수사팀 수사 결과가 네. 발표되었습니다. 현재까지 검거인원은 348명이고요. 적발 금액은 총 200억 원에 달합니다.
1: 액수가 상당히 크네요.
3: 네, 맞습니다. 네. 그래서 이 중에서 348명 중에 이제 34명을 구속했는데 이전에 비해서 거의 뭐 6배에서 구속건수는 12배까지 늘어난 수치로 굉장히 강경 대응을 하겠다는 것이 전체적인 기조로 보이고요. 네. 뭐 전세대 측을 편취해서 허위 보증 보험을 뭐 활용한다든지 음. 아니면 깡통 전세라고 많이들 알고 계시죠. 그래서 보증금을 처음부터 돌려줄 의, 의지가 없는 상태에서 없는. 전세 입자를 이제 구해 구해서 미반한 사례 등 그리고 그 중에는 공인중개사법을 위반한 사범 등까지도 이제 검거가 음. 되었습니다. 그래서 많이들 알고 계시는 거는 이제 무자본 갭투자를 통해서 사실은 깡통전세가 아니냐 이런 건데, 음. 실질적으로 아예 공인중개 업자와, 그리고 부동산 관련된 이제 업자들과, 그 다음에 임대, 가짜 임대인들을 이제 모아가지고, 음. 실질적으로 아예 조직적으로 이거에 대해서 전국적으로 뭐 행동을 한다든지, 이런 조직들도 일단 아하. 뭐, 어, 적발이 됐고요. 그 중에는 한 은행에도 재직 중이면서, 실질적으로 조직적으로 이런 일에 가담한 사람들도 이제 구속 절차를
2: 밟게 되고, 것으로 보입니다.
1: 네, 이런 건좀 정말 수사를 통해서 좀 밝혀내기는 해야 되는 문제였구나 하는 생각도 들고 피해 규모가 너무 커서. 어떤 유해, 유형의 피해들이 있었는지를 조금 세부적으로 들여다봐야 될것 같습니다. 좀두 분께서 들여다보셨습니까? 어떤 부분을 좀 눈여겨볼까요?
0: 어, 이게 유형들이 보면 뭐 여러 가지가 있죠. 아까 뭐 말씀하셨던 것처럼 깡통전세 문제도 있고 예. 그다음에 무자본 갭투자로 인해서 보증금을 미반환한 사례도 있고요. 네. 이게 어, 실은 일반적인 갭투자 같은 경우는 전세를 끼고 이제 집을 사는 그런 유형이잖아요. 그렇죠. 이제 그런 건 범죄로 보기는 어렵지만 무자본 상태에서 세입자들을 다량으로 모집한 다음에 네. 보증금을 돌려주지 않는 이런 사례 같은 경우는 네. 어, 굉장히 많이 발생을 하고 있고요. 실제 업자라고 대표되는 음. 그래서 다량의 이제 주택들을 매입을 하고 이제 그~ 보증금을 전혀 갖고 있지 않으면서 이게 깡통 전세와 함께 결합되는 경우도 많아요 음. 그래서 어~ 실제로 모집한 후에 보증보험에 이제 가입을 하게 한 후에 어~ 보증금 을 돌려주지 않고 보증보험을 통해서 알아서 해결하라는 방식으로 어. 그렇게 대응하는 경우들이 많습니다 네. 그리고 이제 어~ 그게 업자를 통한 개인 사업자들이 벌이는 사기 행각도 있지만 음. 굉장히 조직적으로 일어나는 범죄들이 많아요. 방금 말씀하셨던 것처럼 금융기관 직원도 있고 개입을 해서 공인 중개사도 있고 그래서 금융기관 직원이 말하자면 임대 금융기관 그다음에 공인 중개사 그다음에 건설 시행사 음. 직원 이렇게 합작을 해가지고요. 금융기관 직원은 이제 그 임차인 네 모집을 대... 모집을 해 가지고 아, 그 임차인의 해서. 신용정보 같은 것들을 조회해 주고 그다음에 계약을 해서 그러면 어~ 전세 대출금을 은행이 지급을 해주잖아요 예. 그거를 받아서 이제 먹튀하는 이제 그런 방식인 거죠 아.
4: 그래서 이런
0: 거에 따른 이제 피해가 굉장히 많다라고 보이고요 저는 저도 실제 깡통 전세에 대한 피해 경험이 있어서 아. 이런 부분에 대한 문제가 어 정말 크다고 생각을 합니다. 특히 이제 연립주택이나 다세대주택, 빌라 음. 같은 경우에는 아파트 거래야 이제 실 거래가들이 주로 많이 나와 있고 전세가도 나와 있죠. 예, 예. 하기 때문에 이런 부분에 피해가 좀 적은데 빌라나 이제 신축 단지 같은 경우에는 아. 그게 어느 정도 금액이 형성되어 있는지에 대한 정보들이 좀 불투명하고 이제 그러한 부분에 대한 사각지대에서 여러 문제들이 사고들이 생기거든요. 음. 그래서 어. 특히나 다세대나 연립주택 이런 빌라 같은 경우는 특히 신혼부부나 음. 이제 젊은 층들이 거기서 시작해서 이제 아파트로 네, 가는, 가는 거니아요 그러다 보니까 네. 피해가 젊은 층에게도 굉장히 많이 집중이 되고 그렇군요. 있더라고요. 그래서 이 부분에 대한 지금 이제 단속반을 가동해서 가동도 하지만 이 피해에 따른 지원에도 정부가 많은 신경을 좀 써야 된다라고 생각을 그러네요. 합니다. 그러네요. 그들은 이제 사회에 처음
1: 시작하려는 그 자본이기 때문에 네. 그 피해는 딴 때보다 더크 크게 느껴질 수도 네. 있겠어요. 어떻게 보세요, 조 대표님?
3: 네, 우선 이제 사례로 보자면 음. 앞서서 이제 공통으로 다루었던 그 사례 같은 경우에는 부산 지역을 중심으로 좀 일어났던 사건으로 아. 알려져 있는데, 네. 굉장히 악질적인 것이 이제 임차인을 모집하는 방법입니다. 그러니까 아. 사회 초년생이나 지적 장애인들을 가출 패밀리 형태로 이제 모집을 해서. 합숙을 할수 있도록 안내를 하고 그런데 그 은행에 재직 중이었던 그 일부 일원이 이들의 명의를 도용해서 전세 계약서를 위조한 다음에 이제 그걸 가지고서 이제 전세 사기를 벌인 것으로 알려져 있거든요. 아. 네, 그래서 이런 이제 은행권에 가입한 사람들까지 해서 이렇게 신용 정보에도 접근할 수 있도록 하고 이런 부분들은 사실상 전세 사기 여서뿐만 아니라 네그 이상을 넘어서는 사기 행각이기 때문에 엄벌을 쳐야 된다라고 보고요. 좀 이제 기본적으로 이번에 이 발표가 나온 이후에 조금 그래도 주목해서 봐야 되는 정책적 변화가 있어서 좀 설명을 음. 드리고 싶은데요. 그러니까 9월 초에 발표됐던 건데 그 온라인상의 웹툰 같은 걸로도 많이 알려져 있어서 실질적으로 뭐 예를 들면 등기부등본을 떼보고 여러 가지 네. 뭐 이중 삼중으로 확인을 해도 만약에 이 집주인이 고액 체납자일 경우에는 네. 실질적으로 나중에 이렇게 앞 이거에 대해서 수색 그거가 들어왔을 때 그니까 추징이 들어왔을 때 음. 나가지도 못하고 팔지도 못하고 사지도 못하는 그런 상태에 겪게 되는 아. 경우가 있어요 그래서 네. 젊은 분들이 많이 그런 웹툰 유명한 웹툰을 보고 거기에 대해서 공포가 되게 많으시거든요 그래서 음. 이에 대한 대책의 일환으로 이제 내년도 (1월에) 출시가 될 예정인데 이제 안심 전세 앱이라고 지금 국토교통부를 중심으로 개발 중으로 알려져 있습니다.
1: 어, 안심 전세랑 안심 가 전세. 안심이라는 겁 그래서
3: 들어가서 네. 자기가 들어가려고 하는 이 집주인의 예를 들면은 체납 상황이나 이런 것들을 볼수 있도록 관련 법을 상황. 개정하고 네 그래서 이런 부분들에 대해서 조금 더 접근성을 높이겠다라고 어. 이제 정부가 발표를 한 상황이고요. 예. 그리고 막 관련해서는 뭐 확정 일자를 받는거나 아니면은 뭐 허그의 보증 보험을 가입한다거나 그렇죠. 이런 거는 많이들 알고 계실 텐데 실질적으로 특히, 이제, 빌라라든지, 다세대 주택이나 이런 경우에, 음. 그, 큰 유형 중에 하나가, 이거를 세대별로 나눠가지고, 다 각자 전세를 계약을 한다거나, 음. 아니면 같은 매물 하나를 가지고, 여러 명과, 3종, 4종으로 계약을 하는 경우들이 있거든요. 아. 근데 이런 경우는, 사실은, 아. 이제, 맞기가 어려운 경우들로 알려져 있어서, 네. 이제, 주로 자기가 낯선 지역에 가시거나 할 때는, 이제, 이거는 생활의 어떤 팁 같은 건데 그 지역에서 오랫동안 이탈하지 않고 그 지역에서 오랫동안 이제 그 부동산 중개업을 하신 분들을 통해서 하거나 아니면 그런 분들한테 중복으로 확인을 하는 그게 안전한 곳인지 안전한 매물인지 등에서 이제 알수 있는 그 그냥 이제 데이터 일반 객관적 데이터로는 사실 확인하기 어려운 부분들 그렇죠. 허점이 있거든요. 네. 그래서 그런 부분도 사실은 무시할 수 없다는 점을 이제 생활적인 부분에서 좀 공유하고 음, 싶었습니다.
1: 그렇죠. 그한 지역에서 굉장히 오랫동안 어~ 거주하면서 해오시면, 네 거주하면서 이제 국내
3: 상황들을 빠삭하게 아시는 아시죠. 경우가 많기 때문에 네. 그래서 아주 낯선 지역의 경우에는 그런 부분들도 굉장히 실질적인 팁이 될수 있을 것 같고요 음. 그러니까 가장 근본적인 이유는 사실은 이제 그런 뭐 다양한 형태로 유형이 다양화되기도 했지만 전체의 전세 자금 액수가 이제 늘어나면서 음. 총액의 인플레와 함께 이제 건수도 늘어나고 총액도 늘어날 수밖에 없는 거거든요. 아. 저는 좀 주의 깊게 봐야 되는 거는 이제 유튜브들을 통해서 한참 나오다가 최근에 제가 서점에 가니까 이제 뭐 이런. 뭐 예를 들면은 갭 투자와 관련된 거에 대해서 유명 인플루언서들의 책들이 또 베스트셀러 반열로 어. 많이 쏟아지더라고요. 추세가. 네. 근데 이제 물론 실질적으로 내가 살 집을 구하는 거에 있어서는 그런 뭐 투자라든지 이런 거에 대해서 정보를 많이 얻고 학습하는 건 필요하겠지만 이제 그런 부분들에 있어서도 자칫 공신력이 없거나 음. 이런 정보들을 좀 주의하고 그리고 실질적으로 많은 영향력을 미치고 그렇게 해서 여러 채뭐 수십 채, 수백 채를 자기가 샀다라고 이라 말하는 사람들에 대해서는 전 집중적인 뭐 조사도 아, 사실은 필요하다고 봅니다. 세무조사를 비롯해서. 왜냐하면 결국에는 이게 법을 누구한테 이렇게 위험 부담을 다음 사람 누구한테 하느냐의 문제거든요. 음. 네 그래서 내가 3천만 원을 가지고 6억짜리 집을 사고 3억짜리 집을 사면 결국 어떤 위험 상황이 됐을 때 의도와 다르게 누구한테든 음. 내가 사실은 전세사기를 할수 있는 사람이 되는 음. 겁니다. 그래서 이런 부분에 있어서도 우리가 재정건정성 이런 부분들을 고민할 필요가 있다는
2: 점을.
1: 아무리 투자도 중요하지만 그렇게 해서는 안 되는 거죠. 어떤 원칙과 기준이 있어요. 되는 거고. 어, 지금 정부 대책을 마침 얘기를 해 주셔서 심부라 의원께서도 이 부분 좀 같이
0: 얘기를 좀해 주시죠. 네. 음. 지금 아까 말씀해 주셨던 것처럼 안심점세 앱 같은 것들을 네. 이제 만들어 놓은다고 하는데요. 지금도 실은 이런 대책이 꽤 너무 늦게 발표된 거 아니냐라고 그러네요. 하는 지적들이 있습니다. 음. 왜냐하면 어워낙 그 부동산과 계약과 관련된 여러 그런 정보들을 사실 공공이 그런 역할을 하지 못하니까 네. 오히려 민간에서 뭐그 어떤 전세 사기와 관련한 블랙리스트들을 음. 오히려 민간에서 만들어 놓고. 어 만들어서 올리기도 하고 네. 어떤 등기부등본이나 건축물 대장을 올리면 그게 전세 사기 위험이 있는지 없는지를 분석해 주는 음. 사이트들도 존재하고 하거든요. 그렇군요. 이미 민간에서 그런 역할들을 하고 있다는 건 공공에서 그런 역할을 하지 못한 부분에 문제가 있었던 거다라고 맞습니다. 보고요. 네. 그래서 그 공공전세 앱 안에 악성임대인 명단 그리고 아. 지리정보를 활용한 주택임대차 가격정보제공 이런 것들을 음. 한다고 해요. 그동안에는 네. 민간에서 아파트 정보들은 잘 되어 있는데 연립주택 아까 그렇죠. 다세대주택은 없었잖아요. 그런 모든 매물에 대한 이제 어 가격정보제 제공을 그 앱을 통해서 한다고 하니까요. 예. 그런 시세 등을 잘알수 있게 될것 같습니다. 네. 이런 정보들을 잘 활용하셔서 부동산 음. 계약을 하, 하면 좋을 것 같고요. 음. 그다음에 세입자의 대항력을 좀더 강화할 필요성이 좀 있어 보입니다. 네. 몇 가지 이제 어 흠결 같은 게 있는데 어, 전입 신고를 마치고 나면 이튿날부터 이제 대항력이 인정이 된대요. 음. 지금까지는 그러다 보니까 아. 그 허점을 파고들어서 전입 신고를 한 당일에 저당권을 설정 해버린다든지 이런 아. 방식의 어, 문제들이 있, 있다고 합니다. 신고를 그래서
1: 해도 이틀 뒤에 이제 인정되니까 대항력이 인정이, 네. 되니까. 그러니까
0: 대학력이 인정이 되는 되는데 어떤 시간이 그 갭이 시간의 있네요. 이 있는 거죠. 네. 그래서 이런 부분도 보완되지야. 보완되어야 한다는 전문가들이 지적이 있어서 이런 부분도 정부가 잘 검토를 해서 개선을 해야 될것 같습니다 네, 어쨌든 전입신고밖에 뭐 세입자가 할수
1: 있는 게 많지가 않기 때문에 그렇다면 이걸 당장 거기 신고한 그날로 바로 효력이 발생하게 해줄 것이냐 하는 부분 지금 왜 이틀 뒤로 돼 있는 이유는 무엇인가 한번 검토해 볼 필요가 있다 아,
0: 그리고 마지막으로 음. 제가 이제 아까 깡통전세 경험이 있었다고 했잖아요 그래서 저도 결국 그 보증보험공사를 통해서 음. 이제 그 전세금을 반환 받게 됐는데요. 네. 실이제그 절차가 굉장히 복잡하고 까다롭습니다. 그래서 아. 저 같은 경우도 이행 청구를 했는데 이제 법원에 가서 이제 등기 어 임차권 뭐 등기 명령도 신청을 해야 되고 음. 그런 절차와 서류 준비가 너무 까다로워서 법무사와 세무사를 써서 하시는 분들도 굉장히 많고 그렇겠네요. 그다음에 그 등기부 그 임차권 등기명령이 이제 음. 이행이 돼서 그게 등기부등본에 기록이 되어야만 이행 청구를 할수 있는데 음. 그 기록이 되는데도 한달 정도가 소요가 되고요. 그다음 에 이행 청구를 해서 심사에서 반환 받는데도 한달두달 이상 지금 심사가 지연이 많이 되고 있다고 해요. 그러다 보면 어떤 문제가 발생되느냐 그 기간 동안에 이자도 계속 내고 있어야 되는 거예요. 아. 왜냐하면 어, 은행으로부터 대출금을 어쨌든 거의 다 이자가 높은 상황에서 네. 네. 네 그래서 저는 음. 신사 기간이 지연되는 상황에 있어서의 어떤 이자 발생에 대한 부분은 정부가 일정 정도 부담을 좀 완화해 줄 방안을 좀더 고려해 주는 게 좋지 않을까라는 생각도 들더라고요. 네,
1: 생각보다 이것도 절차가 굉장히 복잡하군요. 지금 말씀을 들어보니까. 자, 그럼 지금 마침 이제 피해자 구제 얘기를 방법을 몇 가지 제안을 해 주셨어요. 전입신고 효력 문제, 효력 발생 문제, 보증보험공사에서 이행 청구되는 과정에 대한 문제, 이런 거 지적을 해 주셨는데. 조 대표님께서는 또 어떤 걸 얘기해 주시겠습니까?
3: 어, 이 전세 피해가를 받게 됐을 때 이제 법률구조공단이나 이런 것들을 음. 통해서 사실은 상담을 받아 왔는데요. 네. 그러니까 또 추가적으로 각 지자체별로 이런 상담을 해주는 데도 있지만, 저도 음. 이제 전세를 가입할 때 음. 여러 곳에 중복해서 문의를 해보면 네. 이제 결국에는 그럼에도 불구하고 이제 대략적인 얘기를 해주기 때문에 음. 실질적으로 문제가 발생했을 때 거기에 대해서 책임져 주기는 어렵다는 고지도 하고 그렇죠. 그래서 더 불안하거든요. 네. 그래서 이런 것들을 종합적으로 봤을 때 이번 발표에서 이제 특히 전세 피해자들을 전담할 수 있는 전세 피해 지원센터를 설치해서 법률 서비스를 음. 전문적으로 제공하겠다라고 한 부분을 좀 유익 있게 봤고요. 네. 그리고 이제 만약에 이중으로 부담을 해야 되는 상황이 되거든요. 이 집에 전 만약에 사기를 당했을 때 자기가 또살 집을 구해야 되고 그다음에 구하지 그렇죠. 못했을 때는 또 어려움이 있다든지 뭐 여러 가지 그런 네. 이사를 가야 되는데 뭐 이사를 가지 못한 채로 이 집에 돈이 묶여 있어서 음. 이제 그런 경우도. 에 있어서 실질적으로 주거나 이런 부분을 긴급하게 지원할 수 있는 서비스나 이런 부분을 좀 고안 중이라고 해서 그 부분에 대해서도 기축가 아. 좀 주목되는 상황입니다. 네. 저는 이것과는 별개로. 이제 보통은 법이 개정이 되려면 사실은 또 시간도 많이 걸리고 국회가 전체적으로 맞습니다. 움직여야 하는데 이제 그 전에 할수 있는 것 중에 하나는 은행권에 대한 전체적인 전수조사도 좀 필요하다고 생각합니다. 음. 그래서 좀 이례적으로 뭐 되게 저금리로 대출이 되어 있는 현황이라든지 음. 아니면은 여러 사람에게 대출이 된 현황이라든지 음. 여러 은행권에 중복해서 대출이 고액으로 되어 있는 사람이라든지 음. 건수가 많다든지 이런 경우에는 사실 의심 명단으로 조금 더 추적조사를 뭐할 필요가 있어 보이 이고요. 좀더
1: 쉽게 볼수 있죠. 예, 네, 조사가. 그리고
3: 앞서서 그 신보라 의원님께서 말씀해주셨던 음. 대항력 관련된 문항 같은 경우에도 음. 이제 법을 의무로 바꾸는 거는 좀 시일이 걸리긴 하겠지만 음. 이제 공인중개사 협회나 이런 것들과 이제 연합해서 네. 제휴를 맺어서 예를 들면 특약으로 음. 반드시 대항력이 발생할 이제 발생하기 전까지 음. 이제 그 사이에 추가의 무언가를 하지 하, 않는다라는 것을 네. 기본 셋업을 한 상태로 계약서를 아. 배포한다든지. 이런 방식이 시급하게 좀 피해를 최소화할 수 있는 방안이 될수 있을 그럴 것 같아요.
1: 특약 조항이 들어가니까요. 네.
3: 그리고 음. 사실 이거는 굉장히 간단한 문제인데 아직까지 좀 바뀌지 않았던 부분이라서 더 반가웠는데요. 확정일자를 받잖아요. 음. 그런데 은행에서 지금 같은 건물에 대해서 이중, 삼중, 뭐 사중으로 대출을 받을 수 있는 거는 확정일자가 받아진 건물인지에 대해서 사실은 의무적으로 점검을 하지 않도록 되어 있었던 거 있었거든요. 아. 근데 이번 이제 발표에서 금융권에서 전세자금 대출 를 이제 받을 때이 건물에 대해서 최근에 확정일자를 받았던 내역이 있는지 반드시 검토하고 그 다음에 대출을 진행할 수 있도록 하는. 근데 음. 이런 부분들은 사실은 이제 협업만 된다면 인프라가 구축되면 개개인이 고민하지 않아도 일정 부분 미니멈이 설정되는 거거든요 안정망이. 음. 그래서 이 부분에 대해서 사실은 우리가 그간에 좀더 촘촘한 설계를 하지 못했던 것도 음. 사실이고. 맞습니다. 이제부터라도 조금 더 시급하게 좀 진행을 할 필요가 있다고 봅니다.
1: 보완할 수 있는 방법은. 생각해보니까 여러 가지가 네. 있네요. 네, 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 지금 어, 탈모로 고생하는 젊은이들이 늘고 있다. 이런 지금 보도가 나오면서 치료비를 지원하겠다고 지금 나선 지자체들이 있어서 찬반 의견이 갈리고 있다고 하는데 뭐 어떤 단계까지 지금 논의가 된 건지.
0: 뭐 어떤 목소리가 나오고 있는 겁니까?
1: 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 서울을 중심으로 청년대상 탈모치료 지원 정책을 수립하고 있는 지자체들이 있는데요. 음. 우선 성동구가 전국 최초로 지난 5월 청년 등의 탈모치료 지원 조례를 통과시켰습니다. 내년부터 석달 이상 거주한 39세 이하의 주민들이 탈모증 진단을 받으면 구청으로부터 치료 바우처를 받을 수 있고요. 예산은 2억 원가량 지금 책정을 하는 상황이라고 합니다. 은평구는 구청장 공약 사항이었던 청년 대상 탈모 치료 바우처 지원 정책을 수립하겠다고 밝혔는데요. 오는 30일까지 은평구에 거주하는 만 19세부터 39세 청년을 대상으로 탈모인식조사를 진행을 한 다음에 그 결과를 토대로 지원 방안에 대한 정책을 수립한다는 계획입니다. 네. 지금 현재 탈모치료를 받는 청년들은 전체 탈모 환자의 절반이 넘는다고 해요. 음. 그래서 지자체의 지원을 두고 어 이것이 필요하다라고 음. 하는 찬성 의견도 있고 어, 반대 의견도 분분한데요 효과적인 조기관리는 청년층 개인의 탈모 고통을 경감하고 음. 자존감을 높이는 데 도울 수 있다라고 하는 의견도 있고 일상생활에 지장이 없는 항목까지 지원하는 건 과도하지 않느냐라고 하는 음. 견해도 있습니다. 그게 대선 당시에 이미 제이 찬반이 나눠져서
1: 좀 의견이 있었지 않습니까 어, 이재명 후보의 탈모 치료비 지원 공약 이거 자체가 그 당시에 이제 많이 얘기가 됐던 건데 어떻게 보세요 이 부분에 대해서 다시 지금 또 지자체에서 이 문제를 또 다시 들고 나오니까요. 조 대표님께서는?
3: 아, 저는 건보재정으로 탈모 지원을 하는 거는 적절하지 않다고 보고요. 음. 어 왜냐하면 이제 건보재정성이 계속해서 문제가 되어왔는데 실질적으로 예. 굉장히 코앞에 우리가 위기를 해결해야 되는 상황에 놓여 있습니다. 음. 그래서 지난 8월 마지막 날에도 복지위 전체회의에서 이런 질의가 있었습니다. 결국 국민건강보험 재정에 대한 정부 지원이 올해 일몰되는데 음. 그렇다면 그 손실금을 어떻게 할 것이냐. 음. 그래서 일몰제 관련해서 건강보험 법령이 개정되어야 하고 정부 지원이 한시제로 적용이 됐었는데 연장이 되어야 된다라는 아. 논의가 있었습니다. 네. 그래서
0: 실질적으로
3: 지금, 어, 국가 지원금으로 들어가고 있었던 부분이 빠지게 되면 개인당 부담금이 뭐 20만 원 이상씩 늘어나야지만 그거를 뭐 채울 수 있다라고까지 그렇겠죠. 추계를 하고 있는 부분이고요. 네. 그래서 사실 지금 이제 건강보험이 유지되고 있는 게 기본적으로 적자 추세에 대해서 우려하는 것도 음. 있지만, 그러니까 굉장히 어렵게 또 다른 국고를 가져다가 떠받치고 있는 건데, 음. 이제 우선순위에 따른 배급이 필요하다고 보고, 네. 그 우선순위라는 거는 어떤 특정한 계층이나 특정한 질환을 배제하는 것이 아니라 생명이나 음. 중증 질환이어서 당장 일상생활이 어려운 음. 정도의 우선순위와 그 가이드라인이 필요하다고 보거든요. 이제 그런 측면에서 봤을 때 지난 정권에서 이른바 문재인 케어를 진행하면서 음. 이제 암에 대한 이제 실손 부담이라든지 음. 이런 거는 굉장히 많이 줄었고 저는 그 부분에 대해서는 굉장히 긍정적으로 음. 생각합니다. 그런데 또 한편으로는 상급 병실에 대해서도 포함을 하면서 그 부분에 대해서는 이제 과연 우선순위에서 거군요. 이것이 어, 지원을 해줘야. 되는 부분이냐에 대한 논란이 굉장히 있었거든요. 네. 그리고 뭐 예를 들면은 추나요법이나 이런 것들 관련해가지고 실손 이제 의료보험이나 실손 보험에 대한 적용이 적용률이 음. 높아지면서 전체적으로 일반 사보험에 있어서도 이제 결과적으로 있는 재정에서 지원을 해주는 거니까 음. 그렇다면은 이거를 상승해야 그러니까 인상을 해야 된다라는 압박이 계속해서 있어 왔어요 그렇죠. 협회나 이런 쪽에서. 그래서 결국에 이게 당장은 국고지원금을 쏟아 부어서 우리가 지급받는 을것 같지만 결국에는 다음 세 대에게 무언가를 정의하는 거거든요 음. 이제 그런 측면에서 보자면 결국에 탈모 문제가 뭐~ 아~ 하등 문제가 없고 그거는 그냥 개인의 문제라고 보기는 어려운 시대적 상황인 것은 맞지만 이제 재정 지원의 우선성에서 봤을 때에는 정말 조금 더네더 필요한, 더, 네, 더 필요한 사람들에게 음. 지원이 가야 된다라고
1: 보는 거죠 네 심부로연께서는 어떻게 보세요 네.
0: 지금도 현재 뭐 원형 탈모나 음. 뭐 흉터 탈모증 같은 이제 병적인 원인으로 아. 인해 발생되는 탈모의 경우에는 보험구별로 되는 네, 되고 네. 있습니다 그래서 일상에 지장이 없는 탈모에까지 굳이 미용 목적을 위해서 급여 대상으로 삼는 건 저는 과도하다고 생각을 하고요. 네. 특히 이제 실은 뭐 사회적 맥락에서 음. 뭐 스트레스나 뭐 혈액순환의 문제, 생활습관 음. 뭐 이런 것들을 차지하는 후천성 요인들도 많이 있는데 네. 그거에 따른 어떤 결과로서 발생하는 탈모에 지원하는 것이 아니라 저는 결국 그게 스트레스와 같은 마음 건강의 어떤 문제라고 그렇죠. 한다면 아. 오히려 같은 예산이라면 청년 마음 건강 지원 사업에 좀더 투자하는 것이 더 맞지 않겠느냐 음. 싶어요. 최근에 그러네요. 지자체별로 청년 마음 건강 지원 사업을 시작하는 하고 데도 있거든요. 네. 근데그 대상과 규모가 굉장히 작아요. 음. 오히려 그 예산을 여기 이런 데쓸수 있는 여력이 있다면 그렇죠. 여기에 좀더 확대해서 근본적인 마음의 건강을 살리고 그에 따른 탈모를 예방하는 그. 방법 방식으로 그렇죠. 정책 방향이 설정되어야 맞는 것이 아니냐 이렇게 네. 생각을 합니다. 건보재정의 문제가 또 상존해 있기 때문에 참 네. 어렵네요.
1: 네. 자, 뉴스픽 오늘 조성실 정찬아 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 정실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 아.
0: 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠 시시한가 방수진 시인 잘해 주셨어요 어서 오세요 네
2: 안녕하십니까 어떤 뉴스를 좀 살펴볼까요 네, 아나운서님께서는 혹시 이웃사촌 음. 있으십니까 있죠 오, 참 요즘에 이웃집에 누가 사는지도 모르고 이웃과 어쩌다 마주쳐도 음. 인사 한번 건네기 어려워하는 분들 많으시거든요 저 역시도 그렇긴 한데 이렇게 개인성, 인명성이 강조되는 주거 환경이나 과거와 달라진 사회 분위기를 생각하면 뭐 당연하다는 생각도 들지만 음. 가끔은 좀 아쉬워요. 맞아요. 네. 조금만 생각하면 뭐 원한다면 이웃 간의 점을 나누고 교류하는 일이 충분히 가능하다는 걸 알려주는 반가운 음. 기사가 있어서 가져와 봤는데요 네. 경향신문 기사입니다 예. 지난 21일 전북 전주시 덕진구의 한 아파트 공동현관에 예. 화분과 손편지가 등장해서 주민들의 눈길과 발길을 잡았다고 하는데요 어,
1: 뭐라고 써 있었을까 요 손편지는 궁금하네요.
2: 이런 이야기가 쓰여져 있었다고 해요 제 이름은 신경초입니다 가지를 가볍게 툭 하고 치면 가지가 꺾이고 나뭇잎이 오므라 들어요. 음. 나뭇잎만 부드럽게 쓰다듬어주면 잎이 오므라 듭니다. 잎이 오므라 들면 몇분 지나야 다시 펴지고 요게 어린아이들이 어린 보면 참 신기하고 재미있어 할것 같아서 현관 앞에 둘게요. 음. 저녁에 치우고 낮에만 놓겠습니다. 화분 깨지지 않게 조심해 주세요. 추신 예쁜 꽃도 펴서 더 예뻐졌어요 이런 따뜻한 음. 메시지가 있었던 거죠
1: 야, 그러니까 집에 있는 걸 갖다 내놓으신 거군요 네 맞습니다 자신을
2: 키우는 화분을 보면서 느낀 기쁨과 즐거움을 많은 사람들과 함께 공유하고 싶어서 화분을 내놓은 거죠 아. 이걸 출근하던 주민들이 보고 야, 정말 바쁘고 지친 마음에 위로와 감동을 받았다 하면서 기사가 남게 된 건데 주민들 사이에서는 참 마음에서 마음으로 전해지는 배려에 감동했다 음. 요즘에는 뭐 아파트 위아래 사는 사람도 누군지 모르고 음. 층간소음만 신경이 쓰이기 쉽상인데 편지글을 읽고 정말 심쿵했다 음. 나도 공동체를 위해 좀 뜻깊은 일을 하고 싶어졌다 서로를 배려하는 마음이 우리 사회를 환하게 비추는 것 같다. 이런 따뜻한 반응이 쏟아져 나왔다고 합니다. 야,
1: 기다리고 계신 분들은 많았는데 내가 먼저 선뜻하기는 또좀 어렵고. 그럼요. 어, 왠지 조심할 것도 많은 세상인가. 음. 또 가, 너무 각박한 세상 아닌가 이런 생각도 들면서 조심조심 하셨는데. 예, 이 주민의. 마음 지금 이 화분을 이렇게 내놓은 주민의 마음은 어떤 마음일까요? 네,
2: 제가 생각해봤을 때는 크게 두 가지 마음이 아닐까 싶어요. 음. 첫 번째는 정말 이 주민이 스스로 삶을 돌아봤을 때 음. 정말 마음둘 곳이 없다. 음. 정말 삶에 낙이 없다. 이 감성이 좀 촉촉해지는 그런 사건을 경험하지 않았다는걸좀 느끼고 음. 삶의 어떤 탈출구를 이런 일상의 아. 소소한 경험에서
4: 찾았다라는 예. 게첫 번째 이유일
2: 것 같고 거기서 더 확장돼서 나도 이런데 다른 사람은 어떨까? 주위를 둘러보게 되지 않았을까 오, 그렇죠. 싶어요. 그래서 이 소소한 삶의 변화에서 기쁨과 행복을 다른 사람들도 찾기를 바라면서 이렇게 화분을 내놓지 않았을까 음. 싶습니다. 네, 저는 아까도 이제
1: 이웃사촌이라는 게 다른 게 아니라 강아지를 키우니까 음. 같은 층에 가, 강아지가 있는 집이 있어서 아. 서로 왔다 갔다 하기도 하고 그 집에 우리 개가 막 들어간 적도 있고. 아.
2: 근데 방시인은
1: 이웃하고는 어떻게 지냈어요? 이제 결혼도 하셨고
2: 야, 제가 참 그래서 이제 네, 신접 살림을 차리면서 이사를 했지 않았습니까? 네. 그러니까 아파트로 이사를 갔는데 이전에는 좀 세대수가 적은 빌라에서 살았어서 좀 지나가다 보면 눈인사라도 했었어요. 네. 그런데 정말 이거 이사 간 이후에는 세대수도 많고 음. 아침에 출근한다고 바쁘고 저녁에 야근하고 늦게 들어오니까 안 늦게 들어가고. 정말 저희 층에만 한 10세대가 사는 것 같은데 어. 이사하고한 달이 지난 지금 이 순간에도 저는 한분 정도밖에 얼굴을 못뵌것 같아요. 얼굴 한분 봤어요? 네, 한 정말 그것도 <웃음> 어두운 밤에 본 건데 네. 야 이거 이렇게 살다가는 내가 여기에서 이사 나가기 전까지도 거의 모르고 살겠다. <웃음> 이웃사촌이 옛말인가? 뭐 이런 생각이 좀 드립니다.
1: 서로 너무 바쁘다 보니까 지금 그러신 것 같은데 네. 이웃과의 교류라고 하면 은뭐 너무 이제 대화를 나누고 뭐 가깝게 음. 지내는 거 이런 거 너무 부담스럽게 생각하시는 분들도 있는데 네. 어, 어떤 어 정도까지 가는 게
2: 좋을까? 네. 다양한 방식의 교류가 있지 않습니까? 맞습니다. 이 교류라는 말을 사전에서 찾아보면요. 음. 참재밌는 지점이 있어요. 교류라는 말이 교차할교 그리고 물줄기류인데요. 음. 한쪽 그대로 해석을 하면 근원이 다른 물줄기가 서로 섞여 흐르다 라는 아, 뜻입니다 그렇군요. 그런데 이걸 우리는 사람간의 관계에서 쓴단 말이죠 예. 즉 이웃을 서로 다른 근원이 있는 그 물줄기다 이렇게 해석을 할수 있을 텐데 음. 참 다른 물줄기가 서로 섞여 조화롭게 흐르다 음. 정말 문학적이고 아름다운 말이 아닐 까 같은데요 이 교류라는 말이 서로 다른 결의 개체가 섞여서 또 하나의 공통된 무엇인가를 만들어낼 수 있다 음. 이렇게 해석을 한다면 의지와 방식의 다양함도 중요하겠지만, 야, 이 다양성에 대한 존중이 더 필요하지 않냐. 타인은 나와 다르지만, 교류를 통해서 우리는 충분히 하나가 음. 될수 있다. 이것이 이웃과의 교류의 또 핵심 부분이 아닐까 생각이
1: 들었거든요. 교류라는 게 그런 뜻이었군요. 근데 아파트 얘기를 저희가 했지만, 사실 뭐 학교, 직장에서도 뭐 다친하게 지내는 것도 아니잖아요. 맞습니다. (웃음) 솔직하게 얘기하면, 어, 좀 담백한 어떤 교류 방법, 이런 거 이런 관계 속에서도 좀 생각해 볼 필요가 있지 않을까 싶은데요 맞습니다.
2: 이웃과의 교류하니까 저도 대학교 시절 이후로 누군가 깊게 교류를 해보았는가? 음. 이런 반성적 사고를 하게 되더라고요 생각해 보니까 그 시절 이후로 몸담은 조직에서는 음. 대부분 정말 한시적인 교류만 하고 그것이 공감과 연대로 이어지기는 쉽지 않았던 것 같아요 그 이유를 잘 생각해 보니까 아무리 생각해도 좀 교류의 깊이에 대해서 부담을 좀 느끼지 않았나? 그렇죠. 즉, 너무 짙어져서 내 사생활까지 들어올까봐 이런 아. 걱정도 좀 하고 그러다 보니까 좀 소극적이었던 것 같은데 그렇기 때문에 우리는 좀 미적 거리를 유지하면서 음. 교류하는. 그러니까 저는 좀 비유를 하기에. 처음부터 너무 진하고 얼큰한 소고기 국밥 같은 교류 방법보다는 (웃음) 처음에는 좀 담백하고 시원한 콩나물 국밥 같은 음. 교류 방법이 필요하지 않냐. 그래서 제일 간단한 방법은 전 나눔인 것 같아요. 나눔. 그러니까 개인의 공간과 시간을 배려하고 확보해 주면서도 음. 당신의 곁에는 언제나 내가 있어요라는 메시지를 전달해 주는 거죠. 예를 들자면 아침에 좀 일찍 출근해서 포스트잇에 오늘 날씨 참 좋네요. 힘내서 다들 화이팅해요. 같은 메시지를 아. 좀 전달해 준다든지 아니면 교내 산에 게시판 같은 곳에 무심히 그림 하나를 툭 그려놓고 음. 가는 거죠. 아니면 자신이 좋아하는 취향을 공유해보는 것도 좋을 것 같아요. 저 실제로 겪은 에피소드인데 네. 회사에서 갑자기 이제 인원 한 분이 자발적으로 슬며시 일어나서 우리 노래 들을까요? 이렇게 했는데 저는 그게 그렇게 반갑고 훈훈할 수가 없겠더라고요. 아. 평소에는 정말 자판 두드리는 소리밖에 안 들리는데 네, 탁탁탁탁 이, 이 소리밖에 안 들리다가 자신의 취향이 담긴 노래가 딱 들리니까 야저 인원이 저런 어. 취향을 가지고 있었네 하면서 순간적으로 교감도 하고 동질감도 느꼈거든요 그렇죠
1: 분위기도 풀어지고 네. 음. 앞으로 이런
2: 콩나물 국밥 같은 교류가 좀 많이 음. 있었으면 좋겠습니다
1: 네. 또 처음 얘기를 좀 돌아가려고 그랬더니 지금 이 9268번님께서 음. 이분이 20년 전부터 화분을 엘리베이터 옆에 모든 분이 볼수 있도록 이렇게 내놓으신 분이네요 문자를 해주셨네 아, 네. 하고 나니까 기분이 참 좋았다 이렇게 써주셨어요. 오, 네. 네, 직접 당사자신가? 네, 정말 감사드립니다. <웃음> 네, 올려주셨는데, 네. 어, 이 화분과 손편지를 용기를 낸 주민에게 만약에 방수진 씨니 내가 그 주민이어서 하답을 네. 뭔가 한다. 어떤 방식으로 하면 좋을까요? 네, 좋습니다.
2: 음. 이러한 훈훈한 애정을 보내주신 분은 특정한 아파트 주민이지만 저는 음. 그 보답을 모든 주민 세대에게 돌려주고 싶어요. 네. 그러니까 저는 그 용기에 동참을 하는 것으로 보답을 어, 하고 싶어요. 어떻게? 그러니까 그 화분 주변에 좀 어울리는 받침대를 사서 아. 화분을 좀 얹어두고 싶어요. 더
1: 많이 보실 수더 있게. 더 많이 보실 수 네. 있게.
2: 그리고 이그 당신의 용기를 굉장히 감명 깊게 음. 받았다. 그 용기가 우리 근처에 오래 머물 수 있게 음. 튼튼한 받침대를 놓아주고 음. 혹시 시간이 지나서 그 화분이 주인에게 돌아간다 하더라도 음. 다른 또 어떤 용기를 가진 분이 그 받침대를 활용할 수 아, 있게. 받침대는
1: 그냥 거기 내놓는 내놓는 거군요. 네, 그래서 어. 꾸준히
2: 어떤 사람들이 용기에 동참할 수 있게 음. 저는 그런 식의 화답을 생각해 봤습니다. 자, 싫어도좀 하다 해주시면 안 될까요? <웃음> <웃음> 네, 이게 가장 네. 핵심이죠. 네, 오늘 생각해 본 시는 최지은 시인의 나는 나라서라는 작품인데요. 이 작품의 일부만 좀 낭독드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. <웃음> 최지은 나는 나라서 우리는 너희를 안아주는 마음들 나는 나라서 나 아닌 것들을 안아주면서 이럴 때 나는 나라서 다행이다 라고 생각하면서 우리는 서로가 아니라서 서로를 안아줄 수 있습니다 나는 나라서 나의 오래된 그 일을 다 생각해 보았습니다. 네, 모두 옛일이겠지요. 그러나 인간에게는 깊고 넓은 것이 있어 눈 감으면 펼쳐지는 것 몰래 보았습니다. 온 마을이 흰빛을 내고 있습니다. 네,
1: 최지은 시인의 나는 나라서 일부를 저희가 들어봤습니다 그러네요 내가 아니니까 남이니까 좀 안아줄 수도 있는 거고 그럼요. 그 마음을 그런 식으로 전할 수 있겠네요
2: 네, 네. 참 우리가 음. 살아가면서 야 누가 나를 좀 안아줬으면 좋겠다 음. 이런 생각할 때 그렇죠 스스로는 스스로를 안아줄 수 없잖아요 맞아요 오늘 모두를 위해서 용기를 낸 감동적인 사연과 더불어서 이웃과의 교류에 대한 이러저러한 말씀 나눠봤는데 이번 사연을 소개해드리면서 제가 딱이 최지은 시인의 이 구절이 떠올랐습니다. 음. 나는 나라서 나 아닌 것들을 안아줄 수 있고 우리는 서로가 서로가 아니라서 서로를 안아줄 수 있다. 내가 아닌 누군가를 위해서 용기를 내고 기꺼이 자신의 행복과 기쁨을 타인과 공유하고 싶다는 마음 음. 그 마음이 얼마나 값지고 아름다운 것인가 참 오늘 깊게 생각해 보게 되는데요 그런데 그 마음은 제가 교류라는 단어에 대해 말씀드릴 때 언급했던 것처럼 네. 우리가 근원이 서로 다른 물줄기이기에 음. 그러니까 당신이 내가 아니고 서로가 서로가 아니기에 가능한 마음이 아닐까 싶어요 그러네. 그러니까 어떨 때는 당신은 내가 아니잖아 이런 말이 어떤 상황에서는 굉장히 비난의 말이고 상처가 음. 되는 말일 수 있지만 나는 당신이 아니라서 당신을 안아줄 수 있어. 이런 문장에서는 정말 음. 그 어떤 말보다 그 말이 따뜻하게 느껴질 수도 있잖아요. 그렇게 우리가 좀 서로를 안아주는 힘으로 음. 살게 된다면 최진희신의 말처럼 온 세상이 온 마을이 음. 환한 빛으로 빛나지 않을까 뭐 이런 생각도 해보게 됐습니다. 자, 가장 가까이 있는 누군가를 포근히 음. 안아주는 것으로 하루를 또 시작해 보시면 어떨까? 뭐 이런 생각 해보게 되네요. 음. 네, 어, 각박한
1: 세상 속에서 담백하게 타인과 교류하고 마음을 나누는 방법 오늘 시시한가에서 살펴봤습니다. 방수진 시인 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스브런치.
1: 네. 조용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 국제사회 이슈 생각해볼 만한 외신 기사들 깊고 넓게 좀 살펴보고 있습니다. 국제뉴스 조현주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 야, 왜 이렇게 전 세계에서 이렇게 시위가 많이 네. 벌어지는지 뭐 이란에서는 뭐 여성들이 이슬람복장규정 지키지 않는다고 뭐 네. 경찰에 체포돼서 사망하기도 했고 그래서 또 시위가 있고요. 네. 러시아는 지금 뭐 너무나 잘 알고 계시겠지만 어 동원령이 내려져서 예비군 네. 동원령에 안 가겠다 하는 네. 그런 항의 시위가 있고요. 그 외에도 다른 데는 또 경기 침체가 장기화돼서 또 정치적인 불만으로 시위가 있고. 네. 어떻게 해야 될까 하나씩 볼까요? 네 일단 이란 소식 <웃음> 먼저 네.
4: 볼게요. 어크루즈 출신의 막사 아미니라는 여성인데요. 20대 음. 여성인데 지난 1 3일날 가족들과 함께 수도 테헤란에 갔었는데요. 네. 종교 경찰이 이 아미니가 복장이 부적절하고 히잡을 쓰지 않았다. 이런 이유 때문에 체포를 했습니다. 음. 그런데 체포된 지 3일 만에 갑자기 사망한 건데요. 경찰 얘기로는 심장마비가 발생했고 그래서 음. 혼수사태에 빠지면서 바로 사망한 거다라고 주장을 했습니다. 예. 하지만 유가족들은 심장질을 앓은 적도 전혀 없었고 당국이 거짓말하는 거다. 음. 뭔가 어, 정상적이지 않은 방법이 있었을 거다. 음. 그걸 해명해달라. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그런데 이란 관영매체가 공개한 cctv 화면을 보면요. 은 아미니가 쓰러지는 장면에 찍혀있고 종교경찰이 그녀를 끌고 가는 장면이 있습니다. 그데 c n n 방송에서 이 병원 아니, 지금
1: 병, 쓰러진 사람을 지금 네. 끌고
4: 갈일입니까 그러니까요. 네. 그 병원 관계자에게 c n n 방송이 이제 뭐 인터뷰 같은 걸 요청을 했는데 답변 전혀 듣지 못했습니다. 네. 그러니까 지금 도대체 왜 죽었는지 를알 수가, 알 수가 없는, 없는 상황입니다. 거군요. 의혹이
1: 있는 그런 네네, 상태인 맞아요. 거고. 근데 지금 이란 공경의이 시위 진압 과정에서도 또 수십 명의 사망자가 발생했다는데. 네. 이건 또 어떻게 된 겁니까? 그러니까
4: 이제 아미니의 죽음에 대해서 이란 시민들이 분노를 했고요. 네. 그래서 시위를 하게 된 건데 음. 이게 좀 전국적으로 확산이 되고 있습니다. 아. 뭐 희잡을 벗고 막 시위하는 여성들도 있고요. 그리고 거리에서 이 이란 최고 지도자. 아, 아야톨리, 알리, 하메네의 얼굴이 하멘네이. 그려진 예. 포스터를 찢는, 이거 사실 이런 거 절대 아. 하면 안 되고, 이란에서는 예. 찢는 등 분위기가 굉장히 격화됐고, 그러면서 진압에 나선 군경들이 발포하는 일까지 벌어졌고요. 오. 결국은 40명 정도 사망했다는. 상당한 숫자네요. 네, 나왔는데, 네. 국제 m s 에는 그것보다 훨씬 더, 더 많은 많다? 50명. 뭐, 이렇게 얘기를 하고 아. 있습니다. 그렇지만, 이런 정부는 어쨌든 강경 진압 계속 하겠다는 입장입니다. 네. 그,
1: 지금, 어, 한 여성에 대한, 복장을 문제로 삼게 돼서, 네. 종교적으로 음. 시작된 부분이 결국은 지금 이런 최고 지도자인 하민의 비판으로 지금 이어지고 있는데, 네. 어,
4: 너무나 오래된 최고 권력과 최고 네, 지도자 맞아요. 아닙니까? 네, 네. 그, 이제, 그, 뭐, CNN이나 뭐, BBC 이런 데서 얘기를 하는 것이, 그동안, 물론 이제 이 복장 규정 때문에 끌려갔던 여성이 사망한 것도 촉발자가 되긴 했지만 네. 굉장히 오랜 세월 동안 사람들이 억눌려 있었다라는 거죠 아. 그러니까 이슬람 율법을 가지고 사람들을 너무 억주해서 네 통제했던 것이 결국 폭발한 거다 이제 음. 이렇게 해석을 하고 있는데요 말씀하신 것처럼 하메네이는 이란의 최고 지도자, 그러니까 사실 종교 지도자라고 보아봐야 봐야 되는데요 네. 어, 성직자인 라흐바르가 이제 정치계에서, 정치계에서 가장 배분 높고 그러니까 이, 이 최고 지도자는 그 종교 학자들이 모여서 선출하는 그런 사람입니다. 그래서 굉장히 오랫동안 권력을 잡게 되고 그리고 사실은 대통령은 국민들이 선거를 통해서 뽑습니다만 음. 이 말씀 드렸던 종교 지도는 전문가 평예에서 선출하는 것이기 때문에 사실 영원히 비, 갈 수도 있네요. 네, 비선출직 최고 권력자라고 네. 보시면 됩니다. 대통령의 권한인 장관 임명 또한 하메네이가 재갈해야지 가능하고요. 음. 선거에서 선출된 대통령 당선자가 의회에서 공식적으로 대통령 취임할 때도 최고 지도자, 하메네 허락이 필요합니다. 그러니까 사실 대통령 일종의
1: 인사권과 허락하는 것도 이것도 일종의 인사권이라고 네. 볼 수도 있죠. 네.
4: 막강한 권력을 가지고 있는데요. 음. 뭐 경제, 외교, 교육, 모든 분야에서 권한을 행사하는 사람입니다. 어 이란과 이제 미국 정부 관계자에 따르면 하메네이의 권력에는 국제군사정보작전 음. 그리고 준군사조직인 바시즈까지 포함이 돼 있다 음. 이렇게 밝혔고요. 그런데 문제는 최근에 월세전을 보던데요. 하메네이의 아들 음. 모즈타파 하메네이가 승계를 하려는 움직임이 있다라는 거죠. 사실 뭐 정부에서는 아. 공식적인 직책을 가지고 있지 않습니다만 아버지의 그 막강한. 권한을 등이 없고 이제 약간 승계 작업을 진행을 한다라는 건데 아. 이게 사실 말씀드린 것처럼 제가 평의회에서 뽑는다고 말씀드렸잖아요. 전문가들이 승계 안 되는 건데 이게 약간 암암리에 음지에서 진행이 되고 있고 음. 뭐 최근 보도에 따르면 하메네이가 건강이 좀 나빠졌다고요. 해 그래서 아들에게 자신의 물려주려고 권력을 물려주려고 하는 그런 과정이 벌어지고 있는데 이런 것들도 좀 문제가 되고 음. 있다 얘기를 하는 거죠. 원래 이제 79년에 이란에서 혁명이 있지 않았습니까? 네. 그때 혁명을 했었던 이유가 세습 군주제가 부패했다라는 그 시민들의 요구가 있었고 그래서 지금 이제 성직자가 좀더 투명하게 아. 정치 권력을 견제해달라. <웃음> 그렇죠. 사실은 그런 의미겠죠그런데 네. 이거 세월이 지나고 봤더니 여기서도 권력 세습을 한다는 거나 라는 어. 얘기가 나오니까 이란 국민들 사이에서는 더욱더 분노가 커졌고요. 그리고 네. 또 하나 이하면의 밑에 군사조직도 있다고 말씀드렸잖아요. 아까, 예. 근데 시스들 예, 시위를 진압하는 과정에서 이 바시스 부대원들도 개입을 했다라는 얘기가 나오고 있습니다.
1: 아, 그래서 더또 국민들이 분노를 네, 하는 거고요 네. 영상을
4: 보면 이 군인들이 가정집을 가서 부수고 총질하고 이런 모습이 나오거든요. 그래서 어. 이런 것들을 보고서 이란 국민들도 더 크게 분노를 하게 되는 되고. 거죠. 네. 네.
1: 참 여러 가지로 지금 뭐. 어 지금 이란의 상황을 좀 들여다보니까 네. 어, 이뿐 아니라 또 이란 대통령은 여기자가 스카프 쓰지 않았다는 음. 이유로 미국 cnn 방송과 인터뷰를 하기로 했던 걸좀 취소했다는 얘기도 있어요. 네, 그만큼 복장에 대한 지금 여성에 대한 억압이 상당히 크구나 이런 게
4: 느껴지네요. 네. 그러니까 음. 아미니가 복장 규정을 위반해서 사망했는데 그 사건이 벌어지고 있는 와중에 음. 이란 대통령이 라이스 대통령이요. 그 유엔총에 참석하기 위해서 미국을 갔었고 네. 거기서 원래는 CNN 앵커인 크리스티안 아만표와 음. 인터뷰를 진행하기로 얘기가 돼 있었습니다. 예예. 그런데 갑자기 이란 측 보좌관이 라이시 대통령이 그 앵커에게 음. 머리 스카프를 착용해달라고 요청을 했다라는 말을 전한 겁니다. 음. 그래서 아만표가 노, 싫습니다. 음. 이렇게 얘기를 하면서 그랬더니 대통령이 갑자기 인터뷰를. 그럼 나는 인터뷰를 하지 않겠습니다. 그렇군요. 이렇게 된 겁니다. 근데아만표는 지금 미국에 살고 있는 여성이고요. 네. 그렇기 때문에 굳이 따라야 할, 이유는 할 이유가 없는, 없는 거죠. 겁니다. 그런데 네. 암한프의 기는 만약에 내가 이란에 가서 인터뷰를 한다. 또는 음. 뭐중동국가에 가서 인터뷰를 한다면 충분히 내가 뭐 스카프를 할 수가 있겠지만 여기는 미국이고 미국이다. 미국에서 음. 인터뷰를 하는데 자신에게 스카프를 써달라고 얘기하는 것은 음. 맞지가 않다라는 거죠. 그리고 음. 또 하나는 이란에서 이렇게 반정부 시위가 격렬한데 대통령이라는 사람이 스카프도 쓰지 않은 여성 앞에서 아. 인터뷰를 하는 것에 대해서 강경파들이 혹시 공격하지 아, 그런 않을까. 그런 내용이
1: 그 안에 있는 거군요. 그런 것도 음. 아마 계산했기
4: 때문에 갑작스럽게 인터뷰를 음. 취소한 것이 아닐까라는 음. 해석도 나오고 있습니다. 자, 이런 얘기도 좀 어, 심각한 상황이고 러시아는 어떻습니까? 러시아는 지금 예비군 동원령 반대 때문에 이제 시위가 벌어지고 있는데요. 네. 뭐. 한 2천 명 정도 토탈 2천 명 정도 뭐 아. 이제 잡혀갔다는 얘기가 있고 정부 측에서는 30만 명 정도 예비군을 동원하겠다라고 얘기를 하고 있는데 사람들 불만은 뭐 이런 겁니다. 갑자기 원하지도 않는데 전쟁 에 음, 가라고 하니 그첫 그렇죠. 번째 불만이고 두 번째 불만은 어 이. 러시아 정부의 뭐공식적인 입장은 그렇습니다. 일단 군대를 갔다 온 사람, 군 경력이 있는 사람에 대해서 징집을 하는 거다라고 얘기했는데. 그러니까
1: 예비군 동원형이죠. 네. 근데 막상 네.
4: 봤더니 경력이 없는 사람들도 끌려가는 상황이 됐고요. 아. 그리고 뭐 IT나 뭐 금융인이나 언론인 이렇게 좀 소위 말해서 직장이 좋은 사람들은 가지 않아도 된다고 예외 규정을 둔 겁니다. 그래서. 아, 그,
1: 그것이 또 더.
4: 불 네. 분란이 되겠네요. 형평성의 문제가 있다라는 얘기가 나오고 있고 음. 뭐 소수민족 사람들, 이런 사람들이 집중적으로 끌려가다 보니까 음. 문제가 있다는 얘기가 나오고 있고요. 결국 뭐 러시아 측에서는 이렇게 하는 것이 우크라이나 전쟁을 하면서 병력이 부족하다는 것을 인정을 하는 것이고 그런 부분을 정부가 강압적으로 음. 시민들을 동원한다고 보니까 시민들의 불만. 물론 뭐 원래 푸틴 대통령 시절 높게 나온다고 얘기를 하긴 합니다만 그러나 네. 이런 상황에서는 정부가 일방적으로 뭔가 시민들에게 요구하는 것에 대해서 사람들의 음. 불만이 나오고 있다라는 겁니다.
1: 네. 근데 이제 이 이란의 시위와 러시아에서 벌어진 시위에 공통점이 있다 이런 분석이 있어요. 네. 어떤 공통점이 있는 겁니까? 음,
4: 미국의 워싱턴 포스트가 음. 그칼럼리스트 제니퍼 루빈이 쓴 글인지 올렸는데요. 억압적인 정권은 이견이나 시비를 용인하면 사회가 다 허물어질 거다. 이렇게 생각을 하지만 국민들이 임계점까지 몰리게 되면 은 오히려 저항에 직면하게 되고 이란 상황도 러시아 상황도 마찬가지다. 아. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 어 푸틴은 반대 여론을 탄압하려고 하겠지만 여전히 반전 목소리가 나올 것이고 그걸 절대 억누를 수가 없을 거다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그리고 미국이 이제 이런 여러 소위 말해서 독재 국가에 대해서 권위주의 국가에 대해서 제재를 강화하고 있는 것뿐만 아니라 그 나라 자체적으로도 스스로 자신들의 자유, 인권에 대해서 음. 목소리가 계속 나오게 될 것이고 이걸 쉽게 주저앉히기가 힘들 거다 얘기를 하고 있습니다. 그리고 차이점도 하나가 있는데요. 음. 이란 같은 경우에는 예전에 2019년에 에너지 가격이 너무 올라가지고 시위가 있었거든요. 그때는 사실 그 경제 문제가 촉발이 돼서 음. 시위가 벌어진 건데 이번은 물론 경제 상황 좋지 않고 코로나 때문에 여러 가지 어려움이 있긴 합니다만 이번은 순수하게 여성의 인권 문제에 초점이 맞춰져서 시위가 됐고 그 시위가 점점 확산된다는 거 음. 이게 또 과거에 이란에 있었던 시위와는 조금 다른 모습. 양상을 띄고 있다고 네. 또 계신 데도 보고 있습니다. 네.
1: 지금 아시아 신흥국도 지금 전국이 불안하다면서요. 네
4: 그렇습니다. 뭐, 뭐 스리랑카 태국 파키스탄 이런 데서는 코로나19 장기화 이미 장기화되면서 관광산업이 그렇죠. 타격을 걷고 침체가 이어지면서 뭐 정치적 불안까지 그렇게 나오고 있는데요. 음. 스리랑카 같은 경우에는 정부의 경제 정책 실패, 에너지 부족까지 겹치면서 생계가 위협을 받으면서 민심이 폭발했고요. 대정부 시위가 벌어지면서 수도 콜롬보 각지에서 대통령 공이 점령당한 일이 벌어지면서 대통령이 해외로 도피하는 일이 있었잖아요. 음. 기억하시죠? 그런데 이 대통령이 다시 돌아왔습니다. 돌아왔어요? 네. 아. 그래서 뭐. 어 다시 한번더 뭔가 해보려고 하는 것 같긴 한데 그래도 지금 상황이 너무 나쁘고 거의 스리랑카 같은 경우에는 국가 부도사태까지 지금 상황이 그 위기죠 예. 국제통화기금 IMF로부터 이제 구제금융을 받았나요? 받게 나 됐습니다만 음. 그래도 물가가 계속 높고 그러다 보니까 어느
1: 정도인가요 물가가
4: 5월달 물가상승률 45% <웃음> 6월달 59% 무슨... 7월달 67% 이거 사실 국민 입장에서 살기
1: 참 힘드네요. 네, 자고 일어나면 네. 물가가 오르는 것이기 때문에. 민심이
4: 들끓을 수밖에 없네 그럴 네. 수밖에 없고 그리고 뭐 태국 같은 경우에도 역시 음. 관광산업이 붕괴하면서 국정관리 실패 그렇게 얘기를 하면서 이제 2019년에 불신임 투표가 진행이 되면서 프레오 찬우찬 태국 총리가 음. 이제 임기를 다 하지 못하는 그런 일까지 벌어졌는데요. 뭐 일단 이번 달 말에 총리가 임기를 다 채울 수 있을지 없을지를 판단을 한다고 하니까 그 상황이 음. 나와야지 알수 있을 텐데 하지만 야당도 여당도 모두가 불복 하려 고 음. 하기 때문에 정종 불안, 뭐 계속되고 계속돼그 네. 폭우가 아주 기록적인 폭우가 내린 파키스탄도 안
1: 좋다면서요? 네, 파키스탄은
4: 음. 뭐 뉴스 보셔서 아시, 아시겠습니다만 국토의 3분의 1이 홍수 때문에. 물에 잠겼고요. 정치적 불안도 굉장히 심각한 상황입니다. 네. 4월 달에 퇴출된 임난 간전 총리가 뭐 테러 방지법 위반 혐의로 경찰 수사를 받게 됐었고요. 네. 샤리프 신임 총리는 정치력을 발휘하지 못하면서 음. 뭐 정치가 굉장히 엉망진창이 된 상황입니다. 파키스탄도 마찬가지입니다. 과도한 인프라 투자하면서 부채가 너무너무 음. 많아졌고 여기다 코로나19까지 겹치면서 경제난, 부패 이런 것들 때문에 네. 정치가 상당히 혼란스럽습니다.
1: 전 세계적으로 이렇게 가는 분위기는 분명 이유가 있는 거죠. 잠재적으로 네. 그걸 한번 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같네요. 맞습니다. 국제 뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정국의 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 음.